0: Bienvenidos a Eurocast, el podcast sobre la Unión Europea del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Grano. Te contamos todos sobre los 27 países miembros de la Unión Supranacional más famosa del mundo.
1: Somos Mechi y Martín, y hoy les vamos a hablar sobre el Brexit. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el nombre oficial por el cual uno en general se refiere a Inglaterra, está compuesto por cuatro naciones. Inglaterra, Gales, Escocia, que forman parte de Gran Bretaña, y lógicamente Irlanda del Norte.
0: Y sí. Por fin vamos a hablar del elefante en el cuarto que estuvimos ignorando todos estos capítulos. Del Brexit. De la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
1: La Unión Europea como tal surge después de la Segunda Guerra Mundial con la idea de prevenir nuevas guerras y poco a poco va evolucionando en una unión comercial con 28 miembros donde sus ciudadanos pueden moverse sin restricciones entre las fronteras y donde los estados negocian acuerdos comerciales como un bloque. Y sin embargo, como veremos más adelante, esto cambiará y la Unión Europea pasará a tener 27 miembros. Como el capítulo es largo, comencemos. La década del 60 surgen dos proyectos de integración completamente distintos. Del Tratado de Roma de 1957 surge lo que hoy conocemos como Unión Europea. Su proyecto era crear una unión aduanera, la cual iba a tener fines políticos y económicos. Y de la Convención de Estocolmo de 1960 se crea una zona de libre comercio que es una idea puramente económica liderada por Reino Unido. Es decir, el Reino Unido no solo no fue un miembro fundador de la Unión Europea, sino que impulsó un proyecto alternativo, ya que consideraba que la Unión Europea suponía demasiada integración.
0: Estaría bueno que acá aclares la diferencia entre una zona de libre comercio y una unión aduanera.
1: Sí, porque a lo largo del capítulo vamos a usar estos conceptos, así que es el momento para aclararlo. La unión aduanera es un lugar o una zona en donde los países acuerdan una tasa o un impuesto, un arancel como se le conoce, frente a los productos de otros países para ingresar al mercado. Mientras que en la zona de libre comercio no existe un arancel externo común. A finales de los 60, Reino Unido se da cuenta que su proyecto no es tan bueno como el de la Unión Europea y deja el área europea de libre cambio. Básicamente, deja a sus socios tirados. ¿Y qué hace? Intenta ingresar a lo que a la postre sería la Unión Europea. El entonces presidente de gol va a vetar dos veces el ingreso hasta que recién en el 73 lo logra.
0: Firma el Tratado de Adhesión en 1972 y un año después ingresa a las comunidades europeas, junto con Dinamarca e Irlanda.
1: ¿Sabes si hubo un referéndum para el ingreso?
0: No, el proceso se dio de espaldas hacia la ciudadanía. Recién en 1975 sí se dio un referéndum consultándole a la ciudadanía británica si querían permanecer o irse a la Unión Europea. Y desde este año, ¿qué postura vemos del Reino Unido cuando ingresa a la Unión Europea?
1: Vamos a encontrar un montón de personas que se encuentran reticentes a la existencia del Reino Unido en la Unión Europea. Recordemos que la isla siempre se ha mostrado bastante aislacionista en lo que se refiere a forjar tratados con Europa.
0: Claro, sería la cuestión de la sumisión de la soberanía del Parlamento Británico o del gobierno británico a, a lo foráneo.
1: A un poder que no es exclusivamente de la isla, que en este caso se va a, a centralizar en Bruselas. Pero para hablar mejor de esto, trajimos a un invitado.
2: Buenos días desde España, soy Álvaro Anchuelo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares y me especializo en estos temas de, de economía europea y el Brexit. Encantado de, de colaborar en vuestro programa.
0: Y le preguntamos, ¿cómo fue el ingreso del Reino Unido a la Unión Europea? ¿Cómo fue su comportamiento y qué le llegó a querer salirse?
2: El Reino Unido ya entró en la unión eh, arrastras. No está entre los miembros fundadores porque ellos eran partidarios simplemente de un acuerdo de libre comercio y creó una asociación de libre comercio con otros países eh, en vez de entrar en la Unión. Solo cuando esa asociación eh, fracasó, eh, se animó a incorporarse más tardíamente a la Unión. Y una vez que se incorporó ha sido un país muy reticente a avanzar en el proceso de integración. Ellos básicamente querían el libre comercio de bienes con el continente, pero la Unión es mucho más que eso, y ellos no han participado... En Schengen, que facilita la libre movilidad de personas, no han participado en el euro, lo que les ha dejado en un segundo plano, porque muchas políticas contra la crisis anterior y la actual están diseñadas para los países del euro, y prácticamente lo único en lo que participaron creativamente fue en la, la ampliación al este, que ellos veían una forma de ampliar los mercados y, y tal vez de debilitar a la Unión a, a, al ser más miembros, y en, la, en el diseño del mercado, del mercado único, curiosamente, que ahora quedan abandonado pero siempre ha sido un miembro reticente y más por pragmatismo que por, por convicción, ¿no? Eh, eso es lo curioso, que tenían una, una situación muy favorable como segundo país más importante después de, de Alemania y los fondos regionales en parte se crearon para, para favorecer al Reino Unido, que no se beneficiaba tanto de, de la PAC. Y efectivamente, como cada nuevo avance en el proceso de integración requiere la unanimidad para que ellos no se opusiesen, fueron logrando excepciones, incorporarse al euro cuando, cuando quisiesen lo que les permitía tener su propia moneda y dentro de ciertos límites de depreciarla eh, dentro de, del mercado único. O el cheque británico, cuando sus, sus aportaciones superaban a, a lo que recibían y se, se hizo este, este encaje para, para arreglar su situación. O sea, que no ha sido un país maltratado. Tal vez era uno de los que había logrado crear una situación más a su medida dentro de la Unión y no le había funcionado mal, porque ellos entraron en la Unión en los años 70 en una situación de, de estancamiento económico, de... De, de mal funcionamiento de la economía y, y es un país que ha, ha prosperado bastante como parte de esa economía europea más, más amplia, que en tamaño es parecido al mercado único de Estados Unidos. Yo creo que hay que entender el Brexit más por motivos políticos, sinceramente, que por motivos económicos, porque por motivos económicos es difícil comprenderlo.
1: Con todos los antecedentes que menciona Álvaro, la posibilidad de una salida del Reino Unido no fue realmente una sorpresa, ya que, sin lugar a dudas, este país era el eslabón más débil o al menos el menos contento dentro de la Unión Europea.
0: Es un poco lo que comentaste hace un rato. Es este aislacionismo y cómo desde un principio Reino Unido se sintió en un segundo plano. No se sintió tal vez como
1: parte de un todo. Este es un caso en el cual vemos como un país que supo ser primera potencia mundial se tiene que sumar a un tren que no lidera. Gran Bretaña estaba acostumbrado a ser el león dentro de la escena internacional. Y ahora pasó de ser la cabeza de un proyecto, se puede decir la cabeza de ratón, hacer la cola de león, como, como es la expresión. O sea, que
0: le agarra una crisis existencial, ¿no? Como la crisis de, de la mitad de la vida, y empezando a darse cuenta que no es el poder hegemónico, que ya fue, medio que va por ahí, ¿no?
1: Sí. De hecho, para mí la crisis esa se produce con la crisis del canal de Suez en el 56, pero va un poco todo de la mano.
0: También ver un poco cómo Reino Unido va a limitar todo lo que sería la integración. O sea, va a ser como un contrapeso. Va a limitar todo el tiempo la velocidad y la intensidad del proceso de integración europeo.
1: Sí, está buenísimo lo que planteas, porque a su vez la Unión Europea lo va como compensando, que es lo que mencionaba Álvaro, con los fondos regionales o con el cheque británico, que era para compensar el déficit entre lo que enviaba Reino Unido y lo que recibía. Pero esto nunca logró acallar que en los 80, por ejemplo, el Partido Laborista incluyese en su programa la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y en los 90 va a ser la derecha la que toma esta bandera. Y es así como en el 93 nace el Partido de la Independencia, llamado en inglés UKIP, cuyo objetivo era que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Volviendo a lo que dijiste
0: en un principio, o sea, este sentimiento de irse no nació de un repollo, no es que en 2016 de la nada todos nos queremos ir, no, 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 sino que desde un principio hubo distintas oleadas.
1: Hemos aprendido que prácticamente nada nace de un repollo, Mechi. <risa> y como dijo Álvaro, el Brexit se entiende mejor desde lo político que desde lo económico, así que veamos a qué se refería.
0: Arranquemos con People's Pledge, o el Compromiso del Pueblo, en español, que fue una campaña política que buscaba asegurar el referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido en la Unión Europea.
1: El argumento era básico. Decían que desde 1975, que es cuando se produjo el primer y único referéndum hasta la fecha, la situación había cambiado. Entonces era necesario que se le pregunte a la gente nuevamente.
0: ¿Puede ser eh, un argumento de que hay una generación entera que no pudo votar?
1: Sí, sí. El debate es muy profundo porque yo considero que estos procesos de integración se hacen de espaldas a la sociedad. O vos votaste si Argentina quería ser parte de Mercosur.
0: Yo no existía, pero bueno, mi familia que sí
1: existía no votó, claramente. No, estos procesos en general se hacen de espaldas. Cuando los padres fundadores lo realizaron, ningún país votó. Entonces, es un debate muy grande y el accionar de, de esta campaña fue poder cabildear. Para que el entonces primer ministro conservador David Cameron tomase esta demanda, a lo que hay que sumarle la elección de 2015.
0: Una de las promesas de campañas que hizo David Cameron fue que si ganaba iba a hacer este referéndum de permanencia en la Unión Europea.
1: Y los resultados que se dieron en esa elección reafirmaron que había una necesidad en el pueblo británico de votar. ¿Y por qué te digo esto? 4 millones de británicos votaron al Partido de la Independencia, al UKIP.
0: Entonces el medio lo que hizo Cameron fue apurarse para que el UKIP no le robe más votantes.
1: Cameron, quien fue el primer ministro más joven del Reino Unido en casi 200 años, con 43 años, había liberado algo que no podía controlar. Voy a enviar un proyecto para comenzar el proceso de un referéndum y propondré en el Parlamento que la gente decida sobre el futuro de Europa el 23 de junio. La decisión está en sus manos, pero mi opinión es que Reino Unido está más fuerte, unido y más seguro en una Unión Europea
2: reformada.
0: Acá no se está diciendo claramente que se opone y que prefiere una cierta reforma para que permanezca el Reino Unido en, en la Unión Europea. Él exigió reformas, no llegó a ningún lado, pero bueno, como, como decimos, abrió una puerta que una vez que se abrió ya no se podía cerrar.
1: Exactamente, la intención era robarle, entre comillas, los votos al UKIP, lo cual logró, pero el costo fue que su país abandonase la Unión Europea. Vamos a poner un poco los bandos. Por un lado estaba el oficialismo de David Cameron con el partido conservador, junto al partido opositor, el partido laborista de Jeremy Corbyn, y los principales partidos. Y del otro lado, ¿quién estaba, Mechi?
0: Del otro lado teníamos a UKIP y el partido del Brexit.
1: El UKIP liderado por Nigel Farage, quien en su momento había intentado siete veces conseguir un escaño y siete veces había perdido. Su discurso anti terminaba resultando bastante contraproducente para la campaña. Entonces, el argumento del Brexit o la idea del Brexit se la termina llevando un estratega llamado Dominic Cummings. Que yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando este podcast no lo han escuchado en su vida. La campaña por el Remain que lleva a cabo el oficialismo con Cameron tenía como lema I'm in o stronger in. Y su campaña se centraba en la importancia de la Unión Europea en lo que respecta al trabajo y a la economía.
0: Mientras que del otro lado estaba la cuestión de take back control. O sea, volvemos a tener el control que supimos tener en antes de meternos a la Unión Europea. Sintetizó muy bien el mensaje.
1: Creo que lo interesante de esa campaña es que buscaba llegar al corazón de los votantes. No le interesaban los datos. Buscaban poder tocar sus miedos y sus esperanzas. Y la campaña se basó en mucha información que no era cierta.
0: Sí, eso es verdad. Creo que eso abre una puerta a otro debate. Pero creo que sí, el tema de movilizar las emociones es donde uno puede llegar a ganar. Porque si no, la gente no, no va a ir a votar y, sin, y menos va a votar por la posición que vos estás eh, planteando. Un ejemplo de lo que dijo Martín es que hicieron campaña diciendo que le enviaban 350 millones de libras a la Unión Europea por semana. Plata que podría ir al
1: sistema de salud. Tenemos la oportunidad única de tener el control nuevamente de una gran suma de dinero que enviamos todos los años a Bruselas Cerca de 350 millones de libras que no controlamos Spoiler alert, esto no era cierto Había un bondi ploteado con este dato de los 350 millones que iba por todo Reino Unido
0: Claro, la gente lo veía todos los días y ya está, ya se instauró la idea. Te quedó ese número en la cabeza.
1: Sobre la veracidad de los argumentos económicos, le preguntamos a Álvaro.
2: Las razones económicas fueron falsas razones económicas. Una de las eh, políticas más visibles de la Unión es el presupuesto común de la Unión Europea visible porque es muy fácil calcular cuánto cada país aporta, cuánto cada país recibe. Realmente los efectos económicos del mercado único del euro son infinitamente mayores, pero esto es más difícil de, de visualizar. El Reino Unido aporta más de lo que recibe como país relativamente, relativamente rico y se le dijo a la gente esos millones que se iban a ahorrar, el robo que suponía, pero realmente solo en funcionarios aduaneros se van a gastar más dinero que, que el saldo negativo. El presupuesto común europeo equivale al 1% de, de la Unión Europea. Los saldos negativos de los países que tienen saldo negativo son el 0,4% del PIB. En términos macroeconómicos, eso no puede compensar lo que supone la pérdida de acceso a los mercados europeos, en bienes, en servicios, los efectos económicos de la libre movilidad. Insisto, a la gente se le puede hacer creer que hay unos motivos económicos, pero objetivamente es más un tema político del partido conservador, del nacionalismo, del electorado, que algo que se pueda racionalizar. Bueno, a largo plazo, una vez que uno está libre de las regulaciones europeas y tiene las suyas propias, si uno lo hace mucho mejor en solitario, dentro de 15 años, podría resultar que, que tienen alguna ventaja. Pero tampoco veo por qué eso tiene que ser así, porque en Europa no se hacen especialmente mal las cosas, ¿no? No veo por qué por separado ellos van a hacer cosas mucho mejores que, que el resto del continente.
0: Álvaro reafirma que las razones económicas no eran tan importantes, sino que esto fue un discurso que se instauró, que le hicieron pensar a las personas que realmente habían razones económicas que valían la pena votar para irse.
1: Yo me quiero quedar con la dificultad que tiene la Unión Europea, que es algo que hemos tocado en otros capítulos, de visibilizar lo que hace. Entonces la gente no se da cuenta de los beneficios que tiene la Unión Europea, simplemente se entera de las consecuencias negativas, entre comillas.
0: Claro, sobre todo en un ámbito tan polarizado, en donde es muy fácil despertar esto.
1: El Brexit se va a alimentar del resentimiento de alguna parte de la población y de las demandas que los gobernantes nunca satisfacieran.
0: Ahí estuvo la habilidad en la campaña.
1: Y hay una cuestión que es importantísima y es el rol que tiene Cambridge Analytica o Aggregate EQ que lograron que el mensaje de estas fake news llegase a votantes que no solían ir a las urnas.
0: Esto es bastante complejo, pero en criollo lo que hicieron fue segmentar la publicidad para que lo que a vos te llega por las redes sociales sea un mensaje especialmente hecho para vos. No es que todo el mundo tenía el mismo, sino que estaba hecho todo con los algoritmos de lo que te gusta lo que no te gusta para que te llegue. ¿Y qué pasa con esto? Los del bando contrario tal vez no se enteraban porque esto le llegaba a cada individuo. No es como cuando haces la publicidad masiva. Y al mismo tiempo, claramente, hubo un tema legal porque no, el tema de los datos acá no está muy bien blanqueado, ¿no, Martín?
1: Exactamente. Y la población poco a poco se va radicalizando. Se va creando una grieta de pro-Brexit o en contra del Brexit. Y esto lleva a que a una semana de la votación se asesinase a una parlamentaria británica llamada Joe Cox y el asesino, cuando lo, lo juzgan y le preguntan el nombre, dice mi nombre es Muerta a los Traidores Libertad para Gran Bretaña
0: Días antes de que la asesinen se había, había salido publicado un artículo donde se decía que ella defendía la inmigración así que esto está justo en esta lógica polarizada y tiene o sea no tiene sentido porque nunca se justifica matar, pero se entiende ¿Cómo llegamos a esto?
1: Menos mal que aclara esta meche. El resultado fueron de los 33 millones y medio de británicos que votaron, 16 millones, un poco más de 16 millones votaron a favor de permanecer, mientras que 17 millones a favor de irse.
0: O sea, el 51,9 a favor de irse.
1: Los ciudadanos británicos eligieron retirarse de la Unión Europea, pero esto era tan solo el principio de un divorcio sumamente complicado.
2: my mother and father signed up to a common market, not to a political union, not to flags, anthems, presidents, and now you even want your own army. Both in UKIP and indeed in the Brexit party, we love Europe, we just hate the European Union. There's an historic battle going on now across the West, in Europe, America and elsewhere. It is globalism, against populism and a popular
1: mis padres estaban a favor de un mercado común no de una unión política con banderas, himnos, presidentes y hasta ejércitos y les prometo que tanto el Reino Unido como el UKIP amamos Europa pero odiamos a la Unión Europea hay una batalla histórica que se está deliberando entre globalistas y populistas y pueden odiar a los populistas pero les voy a decir algo gracioso. Se están volviendo muy populares.
0: ¡Qué personaje!
1: El <risa> que estábamos escuchando era Nigel Farage, el líder del UKIP, despidiéndose de Bruselas muy contento. Durante los más de 40 años que el Reino Unido estuvo en la Unión Europea, se fueron asimilando diversos ecosistemas económicos, derechos, que hacen que la relación se encontrase más y más unida. Entonces, al momento de realizar el divorcio, había más de 759 tratados que regulaban desde el vino a la energía nuclear. Y el plazo para poder arreglar esta salida era de tan solo dos años.
0: O sea, en dos años tienen que ponerse de acuerdo para modificar todo lo que te afecta en el día a día.
1: Y la persona que había iniciado todo este proceso, David Cameron, dejó su puesto 20 días después de celebrarse el referéndum. Básicamente, él prendió la bomba y se fue a la que dejó fue a la entonces ministra de Interior, Teresa May, quien tuvo la difícil labor de cerrar un acuerdo de retirada entre el Reino Unido y la Unión Europea. Las complicaciones eran múltiples. En el frente interno, dos de las cuatro naciones que yo nombré al principio del podcast habían votado en contra de la salida del bloque comercial. Escocia por el 62% e Irlanda por un 56%.
0: ¿Por qué es tan interesante el caso escocés?
1: En 2014 se celebró un referéndum preguntando si Escocia debía ser un país independiente. Del 84% del padrón de escoceses, el 55% quiso permanecer en el Reino Unido, mientras que el 44% se quiso ir. Sin embargo, muchos de esos votantes habían elegido permanecer en el Reino Unido para permanecer en la Unión Europea.
0: Momento en el que ahora se están arrepintiendo.
1: Ahora y hace ya... Seis años. Su líder independentista y actual ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha exigido un nuevo referéndum de autodeterminación que Londres se niega a dar.
0: ¿Flashbacks al capítulo anterior puede ser?
1: Puede ser. El voto a favor de que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea se concentró en las ciudades, mientras las zonas rurales votaron principalmente a favor de la salida.
0: En 2016 pude viajar al Reino Unido y también noté la división en el general. Le pregunté a mi guía, o sea, a la guía a la que te paseaba por los museos y te comentaba todo, y nos decía que tenía muchas discusiones acaloradas con su padre, que era mucho mayor, que él se quería ir de la Unión Europea, mientras que ella y todos sus colegas querían quedarse.
1: Entonces te cuento lo que pasa en Irlanda del Norte, que es todavía más complejo y todavía está en discusión. Irlanda es una isla que está compuesta por Irlanda, del país, e Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido todos países tuvieron un montón de guerras, las cuales no vamos a entrar en detalles. A lo mejor las hacemos un capítulo algún día. Para la persona que esté interesada, google The travels o El ayra o el origen de la canción de Los Cranberries. ¿Zombie? ¿La ubicás? No. <risa> Ahí tenés la brecha generacional de tu vida y el padre. Lo cierto es que en 1998 se firma un acuerdo de paz, conocido como el Acuerdo del Viernes Santo. Entre las muchas cosas que lo componen, Acuerdan que nunca más va a haber una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte Esto cuando formaban parte de la Unión Europea no era un problema Las dos partes podían cruzar de un lado al otro sin enterarse siquiera que habían cruzado la frontera Obviamente con el Brexit esto iba a cambiar Las fronteras persiguen dos objetivos Uno, los controles arancelarios de impuestos Y otro, los controles regulatorios que garantizan que tal producto pueda o no ser comercializado con el Brexit, lo lógico es que el Reino Unido ponga sus propios controles regulatorios y arancelarios. El problema es cómo crear una frontera en un lugar donde se acordó y donde están todos de acuerdo, en el cual no pueden poner una frontera.
0: ¿Y en qué quedamos?
1: Lo que se resolvió fue poner una frontera física en el mar entre Irlanda y Gran Bretaña. Irlanda del Norte en la práctica sigue respetando la normativa europea, y sigue formando parte del mercado único de bienes. Los controles se hacen en el mar de Irlanda, lo cual, por supuesto, ha traído un montón de complicaciones. El principal problema es que hoy Irlanda del Norte siente que existe una frontera interna con el país que forma parte, que es el Reino Unido. El primer ministro británico actual, Boris Johnson, firmó un acuerdo en el cual dijo que nunca haría lo que hizo. Y los norirlandeses, al ver cómo desde Londres pisaron lo prometido han causado un enorme número de disturbios a principios de año por esto.
0: En marzo de 2017, Theresa May invoca el artículo 50 de la Unión Europea, que establece un plazo de dos años para negociar los términos de la salida de la Unión Europea.
1: La pregunta era, ¿qué tipo de acuerdo se va a lograr?
0: La gente habla sobre el tipo de Brexit que habrá. Duro, blando, gris, blanco. Nosotros queremos un Brexit rojo, azul y blanco. Ese es el Brexit correcto para el Reino Unido.
1: Muy poco clara la entonces primer ministra. Le preguntaba sobre Brexit y se pone a hablar de colores. Sí,
0: no lo entendí muy bien, pero bueno.
1: Bueno, lo importante es lo siguiente. La fecha de salida originariamente era el 29 de marzo, la cual se prorrogó por primera vez un mes, y después al 31 de octubre. Y sin embargo tampoco pudieron solucionar todo. Finalmente la tercera prórroga se produce al 31 de enero de 2020, que es cuando efectivamente el Reino Unido sale de la Unión Europea.
0: Teresa mencionó duro o blando. ¿Qué sería el hard o el soft Brexit?
1: Cuando hablamos de soft Brexit, que no se produjo, estábamos hablando de la posibilidad de que Gran Bretaña se quedase en el mercado único y continuase permitiendo el acceso a aquellos que tengan un pasaporte comunitario, así como los países de la Unión Europea permitirían el ingreso de británicos a sus países. Un hard Brexit significaba que Gran Bretaña saldría del mercado único y comerciaría con la Unión Europea a través de las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Le preguntamos a nuestro invitado a qué tipo de acuerdo se llegó.
2: El acuerdo está dentro de la gama de los brexits más duros posibles, porque cuando se planteó el referéndum se le dijo al electorado que no iban a cambiar casi las relaciones económicas, que solo se salían prácticamente de las instituciones. Eso significaría haberse mantenido en el mercado único. Cosa que es posible, porque hay países como Noruega, Suiza, que no son miembros de la Unión, pero por sus acuerdos con, con la Unión se mantienen prácticamente en el mercado único. Es decir, libre movilidad de bienes, de servicios, de personas, de capitales. Luego se dijo que eso suponía demasiada pérdida de soberanía, cosa que es cierto, porque tienes que tener regulaciones comunes, respetar a los tribunales europeos, no puedes controlar la inmigración, y que ellos querían sus propias leyes, sus propios tribunales, no hacer contribuciones financieras. Se podía pasar a un segundo escenario, que era la unión aduanera, que es lo que tiene Turquía con la unión, en que tienes aranceles cero con la unión y aranceles comunes con la unión, para que no hagan falta controles arancelarios. Y esa fue la opción de Theresa May, pero los más eh, conservadores, o Boris Johnson y sus seguidores, decidieron que incluso eso era demasiada pérdida de soberanía, porque no podían tener una política comercial propia ni, ni acuerdos comerciales propios con otros países. Entonces optaron por la forma más débil de integración económica, que es lo que se acordó, que es un acuerdo de libre comercio, como el que puede tener Estados Unidos con México y Canadá, donde lo único que se acuerda, como sabéis, es que los aranceles son cero entre los socios, pero cada cual puede tener sus propios aranceles frente a terceros. Esto obliga a aplicar un sistema de reglas de origen, para asegurarse que los productos que desde el Reino Unido llegan al continente son británicos y no productos, por ejemplo, chinos que atraviesan el Reino Unido. Y el producto tiene que demostrar que es lo bastante británico. Entonces, ahora hay controles arancelarios, no para pagar los aranceles, pero sí para demostrar el, el contenido británico de la producción del producto y controles regulatorios. Si es un alimento que es sano, que si es un coche que, que, que cumple las regulaciones europeas para circular. Como veis, esto supone mucha fricción en, en el intercambio de, de bienes. Eh, la libre movilidad de personas ha desaparecido, hacen falta visados para estancias de más de 90 días y en servicios el acuerdo es, es bastante débil, eh, cosa que perjudica mucho al Reino Unido y es curioso que no le hayan dado ellos mucha importancia en las negociaciones porque son, el, Londres es el centro financiero de Europa y antes operaban en el continente con el pasaporte europeo, sin ninguna restricción, y ahora la Unión adoptará acuerdos de equivalencia, si quiere, en, en aquellas actividades en que decida que, que puedan operar como antes. Creo que esto es un poco la esencia del acuerdo, aunque es un acuerdo muy, muy amplio. Trata temas de cooperación en, en programas europeos, ellos han querido seguir cooperando en programas científicos como o, o Horizon o o Copérnico, pero no en Erasmus, que era un programa muy exitoso de intercambio de estudiantes. Desde el punto de vista de la Unión, también supone una pérdida, pero la diferencia es que, que cada país europeo tiene dificultades en sus intercambios con un mercado, el británico, y ellos tienen dificultades simultáneamente con 27 mercados vecinos, con lo que el efecto es muy asimétrico. Eh, no es bueno para nadie, pero es muchísimo más perjudicial para el Reino Unido.
0: Como veníamos hablando, quedó un acuerdo de libre y comercio. Sería básicamente sacar los aranceles, el resto de las cosas quedaron afuera.
1: Y eso que solo hemos esbozado alguna de las trabas. Hubo cuestiones como, por ejemplo, el tema de los derechos de los ciudadanos que ya vivían en Gran Bretaña. Estamos hablando de 3 millones de ciudadanos europeos que vivían en Gran Bretaña. Y todo eso fue un tema. ¿Qué hacemos? ¿Los deportamos? ¿Le reconocemos los derechos? ¿Y qué hacemos con el un millón y medio casi de británicos que vivían en Europa? Lo mismo, los deportamos, les damos derechos. Se resolvió que los derechos que habían obtenido se los respete durante un periodo de tiempo.
0: Por cinco años más.
1: Sí, y después establecer un sistema de registro para una futura residencia permanente. También hubo cuestiones con respecto a la pesca, por ejemplo, ya que Europa quería una determinada cuota en aguas británicas que los británicos se negaban a dar y hubo cuestiones con respecto a los productos agropecuarios. Sin embargo, a los fines de que el podcast no dure tres horas, Vamos a reducirlo en estos temas principales.
0: Para finalizar, le preguntamos nuevamente a nuestro invitado ¿cuáles son las consecuencias del Brexit?
2: Pues para el Reino Unido se, se deriva un poco de lo que, de lo que acabo de comentar. ¿no? Ellos cuando, cuando quieran exportar bienes a, al continente, que es su principal mercado, porque la cercanía tiene mucha importancia en el comercio y, y Australia tendrá muchos lazos sentimentales, pero está muy lejos. Pues eh, tienen, ahora se quejan de que hay mucho papeleo. Pues sí, efectivamente, tienes que demostrar el, el contenido británico de, de la producción para, para no pagar eh, el arancel y que cumple las regulaciones europeas. En, en el sector servicios, todos estos bancos aseguradoras no van a poder operar con la misma fluidez que antes eh, en, en Europa. La, la libre movilidad de las personas eh, está limitada, con lo que sufren carencia de manos de obra eh, que, que antes cubrían personas del este de Europa y, y a ellos les molestaba, como algo que era una inmigración que no controlaban, y la única ventaja es que al no estar libres, al no tener que seguir las normas ni regulaciones europeas, ellos pueden aplicar otras, y si por algún medio logran que esas regulaciones sean, sean mejores, por ejemplo, pues facilitando que se instalen nuevas empresas de fintech en el Reino Unido en Londres, pero insisto que es que las normas europeas tampoco son particularmente restrictivas, ¿no?, no eh, y desde el punto de vista de la Unión supone también un debilitamiento económico, aunque hay que dividir lo que, lo que en el Reino Unido son puntos del PIB de, de desventaja a lo largo del tiempo, en, en la Unión son décimas, pero sobre todo geoestratégico porque el Reino Unido es un país importante, más de 60 millones de habitantes, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, con un ejército potente, con armas nucleares, con una política exterior muy desarrollada. Y a la Unión no le conviene tenerle como, como una especie de, de rival, en vez de como el, el aliado que debería ser de, 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 forma, de forma natural.
0: Si bien menciona las consecuencias geoestratégicas que le pegan a la Unión Europea, creo que estamos de acuerdo que pierde más Reino Unido, ¿no?
1: En un principio sí, y esto ya se está manifestando. Reino Unido está experimentando cortes en las cadenas de suministro de distintos productos. Las fotos del desabastecimiento en estaciones de servicio o en supermercados hacen pensar que en vez de Londres estamos viendo fotos de Caracas. Los ciudadanos han entrado en pánico ante esta falta de suministros en supermercados y se han exasperado ante la falta de carnes, chocolates y hasta árboles para Navidad.
0: ¿Ya compraron los árboles de Navidad? Estamos en octubre.
1: Yo en la vida he comprado un árbol de Navidad, Mechi. Así que mejor pasemos a las conclusiones. La salida del Reino Unido de la Unión Europea es un fenómeno que responde a un relato de un pasado esplendoroso de la isla y a la posibilidad de retrotraerse a ese momento donde el Reino Unido era una potencia mundial Pero bien decía Heráclito nadie se baña en el mismo río dos veces porque todo cambia en el río y en el que se baña y hoy Reino Unido experimenta los desajustes que un divorcio como el Brexit genera El Brexit representó un fracaso tanto para la Unión Europea, que perdió a uno de sus miembros más importantes, como para el Reino Unido, que invirtió años en un proceso de integración el cual nunca le cerró del todo. Los referéndums en general pretenden convertir decisiones sumamente complejas en simples opuestos, y terminan generando una división en la gente que puede derivar en violencia y muerte. Los políticos suelen acudir a ellos para no cargar el peso de la decisión. Pero pocas veces la sociedad está lo suficientemente instruida para tomar este tipo de decisiones. Y la mayor pregunta que hoy me hago es si la sociedad británica podrá sanar la herida causada por la división producida.
0: Es muy buena la pregunta que haces, Martín. Está bueno para pensar, después de una polarización tan extrema, si se pueden sanar esas heridas dentro de una sociedad. Y vuelvo a la anécdota de antes, pensar en padres, hijos, en amigos que... Con este tema no se ponen de acuerdo y la violencia extrema a la que llegó. Estamos otra vez hablando de una parlamentaria que murió en el medio de este proceso. Está bueno contemplar la situación incómoda que tuvo el Reino Unido desde que ingresó a la Unión Europea y cómo contempló el proceso de integración de una manera distinta al resto de los países de la Unión Europea. Cómo nunca tal vez estuvo a favor de la integración política y solo buscaba comerciar libremente. Y ahora vamos a ver cómo le va de esta forma, ¿no?
1: Sin dudas Mechi, creo que los principales ganadores de todo esto fueron los políticos que hicieron cabildeo y que lograron que el Brexit saliese y que hoy tienen a la Unión Europea como un futuro enemigo.
0: Llegamos a otro Out of Context Unión Europea, y acá voy a hacer un paréntesis. Esta vez vamos a hablar de una historia que sucedió en Reino Unido cuando no era miembro de la Unión Europea, y dos, voy a hacer una gran excepción, porque Martín, voy a contar una anécdota que involucra el fútbol, y la voy a contar yo, porque en este episodio vos no hablaste del fútbol.
1: Es increíble, ¿no? ni yo lo puedo creer, estaba pensando si había hablado, pero no.
0: Viste, bueno, sí, no hay que romper con ese hilo, así que lo traigo yo. Y nos vamos a retrotraer a 1966, a la Copa del Mundo. La Copa Jules Rimet estaba hecha de oro, no sé si la conoces Martín, vos que tanto sabes de fútbol. El
1: trofeo en sí. Sí, el trofeo sí, en obvio. sí,
0: estamos hablando de eso, bien. Esta copa, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial la escondieron, eh, una italiana la escondió dentro de una caja de zapatos debajo de su cama para que no se la roben los nazis. Zafó, muy bien, por suerte se robó por los nazis. Pero en marzo de 1966, cuatro meses antes de que se celebre el Mundial en Inglaterra, desapareció, fue robada. ¿Sabías sobre esto? No, no sabía. Estaba exp expuesta así, viste, cuando la exhiben, que encima... Se pusieron como re... Bueno, che, cuiden la copa, cuiden la copa, que vale un montón. Imagínate, no la pudieron robar los nazis, no queremos que la robe nadie. Y desapareció. Y los ingleses quedaron como unos inútiles, perdón por la palabra, pero sí, claro, tenías que tenías un solo trabajo, cuidar la copa. Y la copa desapareció. Y ahora, ¿cómo apareció la copa, Martín?
1: No tengo la menor idea. El
0: 29 de marzo de ese año, apareció un señor con la copa diciendo que él estaba paseando a su perro, Pickles, por la calle por el sur de Londres, cuando el perro empezó a olfatear unos arbustos y encontró adentro de un paquete la copa. O sea, la encontró el perro Pickles. Es
1: el verdadero héroe de toda esta historia.
0: El verdadero héroe, o sea, mucho más eficiente que toda la policía británica, claramente. De verdad lo convirtieron en un héroe nacional, lo nombraban el perro del año y hasta salió en una película y bueno, fue este mundial, sucedió, eh, ganó la final Inglaterra contra Alemania Occidental Y lo invitaron al perro Como a un banquete de celebración Y todo
1: Un dato de color que no sé si sabía vos Mechi Es que esa copa Si hubiese habido bar No la hubiese ganado a Inglaterra El gol es un gol fantasma ¿No existía.
0: ¿En serio? Uh
1: -huh. Y un dato más Buscando sobre la muerte de Pickles ¿Lo conoces? Sí ¿Cómo muere? Contanos
0: Pickles, ay no, pobre esto es muy triste, a mí no me gustan los mordes de los perros. Pero un año después de haber descubierto la, la copa, eh, estaba apareciendo un gato y creo que fue estrangulado por su propio collar. Exactamente. Sí, pobrecito. Pero bueno, tuvo, tuvo gloria mientras duró.
1: Tuvo una vida mucho más memorable que muchos perros. Así que yo creo que 50 años después estamos hablando de él y su memoria permanece en Spotify al menos.
0: Sí, y nivel que me hizo hablar de fútbol. Así que la verdad, un genio Pickles.
1: Bueno, Mechi, no te voy a recomendar la película del perro de la copa, que la hicieron, como bien contaste. Sí te voy a recomendar una película sobre el Brexit, que se llama Brexit, The Uncivil World. Si alguien la quiere ver, nos escribe, yo le paso el link. También voy a recomendar una sobre el conflicto de Irlanda, que no sé si la viste, se llama En el nombre del padre.
0: No, no la vi, la primera que recomendaste claramente ya la vi, muy buena.
1: Bueno, y la segunda es excelente también, así que si la podés ver, es muy muy buena. Y te cuenta básicamente todo el conflicto que no pudimos contar por la duración del podcast. Y una serie que a mí me da gracia, muy poca gente la vio y es excelente, se llama Little Britain. Así que ya tienen para, no sé, 60 horas de contenido seguro. <risa> y con esto terminamos el episodio de hoy, Mechi.
0: Pasamos a los agradecimientos. Primero Álvaro, nuestro invitado. Estamos muy agradecidos de que se haya tomado el tiempo de participar con la entrevista que va a salir completa en el canal de YouTube del CSU le agradezco a Milaros de Lorenzi nuestra productora y editora que se toma el tiempo de escucharnos por muchas horas y después tenés algún oyente para agradecer o saludar
1: tengo muchos oyentes y si digo uno se va a ofender otro, así que le agradezco a todos los oyentes para evitar esta cadena de no me dijiste si me dijiste, así que le agradecemos a todos y lo, nos escuchamos en dos semanas
0: hasta la próxima,
1: nos oímos Martín? Sí Mechi.
0: ¿Te diste cuenta que estuvimos todo el podcast con un perro ladrando de fondo?
1: Desafortunadamente sí.
0: ¿Será el espíritu de Pickles? O el
1: perro mi vecina.